0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4 per la Marc Ventura. No hi ha sorpreses i Alberto Núñez Feijó no serà president del govern espanyol. Per tant, comença el compte enrere de dos mesos per a una possible repetició electoral, 60 dies durant els quals Pedro Sánchez tindrà la seva oportunitat de reeditar l'actual govern, però haurà d'arribar un acord amb els independentistes catalans que continuen tensant la corda i que avui el Parlament ha avalat que Esquerra Republicana i Junts condicionin la investidura de Sánchez de treballar pel referèndum Escoltem Marta Vilalta, portaveu d'Esquerra al Parlament.
2: Si volen governar el seu país, l'estat espanyol, hauran de respectar Catalunya i els consensos de Catalunya. Perquè el referèndum
0: no és divisió. Perquè el votar no és ni ruptura ni discòrdia. És democràcia.
1: La CUP s'hi ha abstingut, mentre que la resta de grups parlamentaris hi han votat en contra el PSC ja ha dit que abans de donar suport a un referèndum prefereix repetir les eleccions. Avui és divendres, així que anem a connectar amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'última hora de l'estat de les carreteres catalanes. Sílvia de Lamo, bona tarda.
3: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Hem de dir que la situació viària on hi havia accidents, a P7, a Barberà, hi havia 30 també en aquest mateix municipi, C58, a Cerdanyola. Els, eh, estan ja retiats els vehicles, però encara hi ha retencions. I hem de parlar, per exemple, que a la P7, eh, a Santa Perpètua i Cerdanyola hi ha uns 6 quilòmetres més o menys, i a Barberà cap a Santa Perpètua en sentit Tarragona, i a Aragona, hi ha 6 més, a Sant Cugat mateix, també 6 quilòmetres, en sentit Girona i a la B30 encara l'antitud a Barberà... En, en dos sentits de la marxa, que en cap cas són 12 quilòmetres que hi havia fa una estona. Com dèiem, accessos nord complicats amb problemes a la C-17 Mollet, també a la C-58 per sortir un quilòmetre i mig i per entrar 3 quilòmetres, i també aturades a Cerdanyal en sentit sabedell, pel que t'accedim si a comentar. Amb accessos a sud amb algun punt de lentitud, com és el cas de la 2 a Sant Joan d'Espí, cap a Martorill i a Cornellà, cap a Barcelona, i en el cas també de les rondes, molta mobilitat. Es nota que és un cap de setmana, amb la sortida cap de setmana, per això us emplacem a que circuleu amb molta precaució.
1: Bona tarda. Un any més, Linyola, al pla de l'Urgell, comptarà amb tota mena de xerrades sota el marc de les aules d'extensió universitària. Es tracta d'una de les més multitudinàries de la zona. Julien Andrés, Ràdio Ponent Mollerussa.
4: Enguany es compta més d'una desena de conferències de tota mena de gremis, Precisament a l'hora de fer el programa sempre es vella per tenir temàtiques variades. En aquesta edició en destaquen tres, dues sobre el crim de la bruixeria i la de Carles Raimat, veï de Linyola. En parla Ràdio Ponent Susi Cava, una
0: de les organitzadores.
2: Aquest any es comemoren els 600 anys de les primeres càceres de bruixes i per això fem dues conferències. Una és Noren bruixes, eren dones, i l'altra ve una, una noia que ha fet un llibre que també parla d'encanteris
4: i de bruixeria.
2: Cada any intentem que vingui una persona del poble i fer una conferència. Aquest any tenim el Carles
1: Ra
4: Raimat. Raimat és geòleg, enginyer i treballa per una empresa de Suïssa. El nom de la xerrada és Projectes de Cooperació Internacional per a reforçar la resiliència.
1: Barcelona avança per cobrir la ronda de dal. El següent tram més de la Vall d'Ebrona a Vallcarca de tots els uh, grups municipals excepte Vox, es sanifiquen un pacte per seguir treballant en el cobriment de la via del districte d'Horta Guinardó. Aquest projecte de cobriment ja va quedar enllestit en el mandat anterior a Ma de Colau i l'actual govern municipal de Jaume Collloni el portarà a licitació aquest mes d'octubre.
0: Notícies en xarxa.
5: 4 i 4 minuts. Comença el Connectats.
6: Connectats amb Carme Reversa.
5: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa El Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona que fem Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina. Jèssica Rius a la producció i d'aquí us parla Carme Reverte. Avui és divendres 29 de setembre i volem saber quin
7: temps ens acompanyarà aquesta tarda. Lluís M. Pérez. Bon dia. No hi ha cap mena de variació en el temps prevista per aquestes immediates hores ni per tot el cap de setmana. Si de casa encara tindrà ganes de pujar més la temperatura. De fet, aquesta tarda una altra vegada arribarem amb molta facilitat als 30 graus de màxima, sobretot a les comarques de Lleida. Des del fins al Pla, 32-33 graus, fins i tot en alguna banda del Segrià i també de la Conca de Trem. A la resta del país, de 26 a 30 graus també, i amb molt pocs núvols. Per tant, jornada que acabarà sent també ben neta i força transparent, una mica d'ecalitze i de mala visibilitat amb contaminació a l'àrea metropolitana de Barcelona o les àrees industrials del país. El cap de setmana tampoc portarà núvols, si de cas alguns el diumenge al matí enganxats a la costa d'Aurada i la Barcelonina. I al cap de setmana, amb la mateixa o encara més calor, sobretot el diumenge, arribarem a fregar els 35 graus a Ponent. Per tant, començarà l'octubre amb temperatures disparades. Ho seguirem a la xarxa.
5: Bé, doncs avui al Connectats parlarem de la sequera amb Enrique Blasco, cap de recursos hídrics de l'Agència Catalana de l'Aigua. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per parlar de teletreball i de dos exemples que hem trobat aquesta setmana en com exercir la responsabilitat, dos exemples que són molt diferents. A partir de les 5 coneixerem la castellarenca Viena Boedo, artista i emprenedora. Sabrem què ha fet bullit les xarxes aquesta setmana amb Jessica Rius, repassarem les novetats de la cartellera cinematogràfica amb el periodista Jordi Guillem i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
6: Connectats amb Carme Reverte.
5: A les 4 i 7 minuts de la tarda ens actualitzem, repàs a l'actualitat de la jornada com sempre, iniciem aquest recorregut per Terrassa. Sergi Estepé, bona tarda.
8: Bona tarda, mentores, el nou projecte de mentoria socioeducativa juvenil impulsat a Terrassa per l'Ajuntament amb el suport de la Fundació Bofill. L'objectiu d'aquesta iniciativa és emparellar una persona adulta amb un adolescent per acompanyar-la i animar-la a seguir amb els seus estudis al llarg de el curs. Per poder implementar el projecte que es posarà en marxa a finals d'octubre és necessària la implicació de persones voluntàries que desenvolupin aquesta tasca. El perfil és d'una persona a partir de 10 disposada a mantenir contacte setmanal amb una persona jove estudiant de tercer o quart d'ESO per fer activitats i tenir converses que l'animin a continuar estudiant. La idea s'allunya de les tradicionals classes de repàs o de reforç escolar en el sentit clàssic del terme. Per això, les persones voluntàries rebran una formació abans de començar. Els projectes de mentoria socioeducativa són una estratègia complementària per garantir l'exercici del dret a l'educació i a la igualtat d'oportunitats. Aquest projecte forma part del pla educatiu d'entorn de Terrassa.
5: Gràcies, Sergi. i Continuem al Vallès. Anem a la cu capital a Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
9: Bona tarda. Sabadell ha tancat la campanya forestal d'estiu sense incendis greus. Malgrat que les previsions inicials auguraven uns mesos complicats per la sequera i les onades de calor, finalment no ha estat així. En part per les pluges que van caure el juny, que van endarrerir l'arribada dels escenaris més complicats. Quatre mesos de campanya, del juny al setembre, que s'han tancat amb una setantena de sortides a Sabadell per incendis de vegetació poc importants, bàsicament de matolls, però sobretot per contenidors cremats el pitjor episodi durant l'última Rebella de Sant Joan, tal com ha detallat en una entrevista al Cafè, al cap del Parc de Bombers de Sabadell, Martín Sanàbria.
10: I que més donat sempre en aquest tipus de de les Rebelles, han sigut los incendis urbans eh, sobretot que són punteritos de vente, intendimos contenedores, eh, sentidos punteritos al parc de Sabadell.
9: Des de principial, el cos de ha comptabilitzat més de 200 contenidors calcinats.
5: Gràcies, Pau. Al litoral arribem ara de la mà d'Andrea Romera des de Badalona. Bona tarda. Bona tarda, Carme. Al centre sociosanitari, Al Carme, ha posat en marxa una sala immersiva sensorial que complementa les teràpies que es fan amb persones ingressades amb deteriorament cognitiu. Connectar amb les seves emocions, i això és el que permeten les imatges que s'hi projecten, és fonamental per motivar-les a moure's i a estimular el cervell. Un fons marí, una passejada per la ciutat de Badalona, per un mercat o per la muntanya, són algunes de les imatges en moviment com plen la sala immersiva que el Carme ha pogut muntar amb la col·laboració econòmica del Rotari Club. Anna Farré és cap del Servei de Geriatria i Cures Palliatives del Centre Sociosanitari el Carme BCA. Entren en, en marxa en moviment les emocions i el pacient es deixa portar i es deixa guiar amb molta més facilitat i, i intervé activament perquè
2: el motiva, és motivador, és un entorn motivador, relaxant quan cal i estimulant quan cal depèn de del que vulguem projectar i quin sigui el nostre
5: objectiu en cada moment. Les persones ingressades que pateixen el Zeymar són les primeres a participar en les experiències pilot que es realitzen aquests dies al Carme. La idea, però, és que qualsevol pacient ingressat s'hi sumi i també hi hagi sessions destinades a millorar el benestar dels professionals del centre. Gràcies, Andrea. Seguim a litoral. Una mica més al sud, al Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
10: Bona tarda. El ple de l'Ajuntament ha aprovat tres declaracions institucionals relacionades amb la cooperació internacional. Entre elles, una en suport a la població del Marroc, afectada pel terratrèmol del passat 8 de setembre i per la qual ja s'han destinat 5.000 euros al Fons Català de Cooperació, i una altra en suport a la població de Líbia, afectada per les inundacions del riu Derna del passat 10 de setembre. En tots dos casos, està oferint atenció psicològica a les famílies. Escoltem a la tenienta d'Alcaldia de Benestar, Polítiques i Igualtat, Histodania, Marisol Rojas Fernández i el portaveu del PP, Miguel Ángel Ochoa.
5: Des del curs d'història reitarem el nostre condol i el nostre afecte al poble marroquí i al poble livi. Estem compromesos amb la solidaritat internacional i donarem suport a totes les nacions que es vegin afectades per tragèdies d'aquesta magnitud.
1: Gràcies.
6: Puedo llegar a entender que no se dé dinero a Líbia porque el Fondo de Cooperación Catalana no trabaja. Hay que recordar que España ha mandado dinero, que Europa ha pedido dinero y ha mandado dinero, que el Ministerio de Defensa ha mandado 15 toneladas a Libia por lo que sí se podria haver mandat el si se quisiera, o sea, no a través del fons, però sí a través del govern de Espanya.
10: La formació d'ultra dreta ha votat en contra i també ha estat l'única en oposar-se a la declaració institucional en suport del projecte Ciutats defensores dels drets humans, en un any en que comemora als 75 anys de l'aprovació d'aquesta declaració. Anguinya passaran pel Prat quatre activistes les primeres setmanes d'octubre per parlar sobre feminisme, sostenibilitat i migracions.
5: Gràcies, Luis. I Tornem a l'altra banda de coll serà a Castellar del Vallès, Guillem Plans. Bona tarda.
4: L'Ajuntament de Castellà ha aprovat en el ple municipal d'aquesta setmana de manera provisional els tràmits
1: perquè cinc finques del carrer Itàlia a l'entrada del municipi puguin acollir negocis comercials que implicarien la construcció d'una rotonda per part dels promotors
4: a la carretera de Sabadell. Les obertures oferiran oferta comercial en una zona que de ben segur creixerà per la construcció de més de 130 pisos a la zona de la Plaitex.
5: Gràcies, Guillem. I tancarem aquesta ronda amb la crònica
0: de Sant Cugat. Jessica Ríos, bona tarda. Bona tarda. al Festival Familiar Petits Camaleons a terra aquest cap de setmana a Sant Cugat amb una dotzena d'edició plena de concerts i espectacles. La proposta arrenca avui divendres, amb dues cercabires, compliran de gresca i música als carrers de la ciutat. Enguany, al cartell hi apareixen noms com Joan Dausà, Macaco, Su, Dr Prats, Lil Dami o el fenomen d'Eufòria a Triquell. Les entrades osci·len entre els 23 i els 28 euros o també hi ha disponible un abonament complet per al cap de setmana de 46 euros. Cugat Mèdia col·laborarà de nou amb la iniciativa amb la dinamització de rodes de premsa amb els artistes i amb el sorteig de dos abonaments gratuïts. La cita musical Petits Camaleons compta amb 73 concerts de 29 artistes diferents. Avui també s'ha programat la Festa dels Pares amb un concert gratuït a les 8 a la plaça Victòria dels Àngels a càrrec de la Marta Rius. A més, Joan Dausà oferirà un concert de la Gira 10 anys Jo, mai, mai, al Teatre Auditori, a les 9. Dissabte, diumenge, 30 de setembre i 1 d'octubre, arribarà la programació familiar amb tots els artistes convidats. La proposta musical, organitzada per No Sonores, l'Ajuntament i el Teatre Auditori, disposarà de nou escenaris diferents. al Teatre Auditori, la carpa... Arboretum, la Carpa Torre Blanca, Aula Magna de l'Escola de Música, l'Escenari La Pua, el Pati Obre Social La Caixa, la plaça d'Octavià i dos escenaris per anadons a l'Aula de Cos de l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels. Les condicions dels concerts estan adaptades per als més petits, tant pel que fa a l'espai com al so.
5: Les pluges de la setmana passada no han servit per omplir els embassaments, que continuen a nivells molt baixos. El govern ha anunciat noves restriccions a l'Empordà, incorporant 12 municipis més als que ja es trobaven en estat d'emergència per sequera. Víctor Asensio, des del Prat Ràdio, molt bona tarda.
9: Bona tarda. De mitjana, els embassaments de les conques interiors es troben al voltant del 22%. Això fa que, si no plou d'aquí al desembre, Barcelona i altres municipis com el Prat puguin entrar també en emergència, incrementant les restriccions a l'ús de l'aigua potable. Per saber-ne més, saludem el cap de Recursos Hídrics de l'Agència Catalana de l'Aigua, Enrique Velasco. Bona tarda. Bona tarda. La sequera és ja una de les més greus dels darrers anys. Pot empitjorar encara més la situació?
6: Bé, el, la manca de pluja que tenim, que és el motor de les nostres aportacions, eh, és, és excepcional. Dir, és clarament superior, portem ja dos, tres anys, més de tres anys amb una pluja deficitària i molt inferior a la que es va donar al 2008 ja i, a més, en un període molt més llarg. Aleshores, és una situació una mica excepcional. No? Si no plou doncs, pues, eh, evidentment, els embassaments i els tan superficials com els subterranis que hi ha dels aqüífers s'aniran pues, reduint la, la seva disponibilitat d'aigua, mica en mica.
9: Ja abans de vacances hi havia aquesta... No? Es parlava que s'havia de ploure molt més del que plovia normalment a l'estiu per tornar a una situació eh, més normal, diguéssim, o almenys revertir la sequera més greu. No s'ha produït aquestes eh, pluges tan necessàries. Per tant, imagino que això que comentava al principi, aquesta possibilitat de que Barcelona i altres municipis com aquí el Prat entrem en emergència de cara potser al desembre, és factible?
6: Bé, la tardor és el període de pluges, bé, que cada cop es fa més, més intens, amb més volum d'aigua de pluja. No? Per tant, estem en un període on es pot donar la situació de que ens entri molta aigua d'aportació en els embassaments. Com podem veure en altres llocs propers al Mediterrani de, de, del Mediterrani mateix, o inclús a l'interior d'Espanya, ha plogut en alguns llocs molt intensament i alguns dels embassaments ha millorat eh, significativament. No? Això ens pot passar a nosaltres en qualsevol moment és una cosa que és difícil de predir. A, a pocs dies sí, però a, a més d'una setmana és molt difícil de predir o molt incert de predir. Però és una cosa que es pot passar i és el més, és el més on es, pot, es poden donar això. Ara, si ens, ap ens aportéssim, o sigui, tenim 150 més o menys 150 hectòmetres cúbics en global d'aigua guardada, si tinguéssim 50 hectòmetres cúbics més, estaríem en una situació similar a la que vam tenir en el, eh, que ens va portar la sequera del 2008 per aquestes dates. Eh? Que la sequera del 2008 va arribar fins a l'abril i eh, si tinguéssim 50 hectòmetres cúbics més estaríem en una situació similar a, a la que va portar el 2008. Que realment estem amb molta pluja i si no hi ha aquesta pluja doncs els embassaments giran baixant i aleshores els consums s'hauran d'anar reduint per poder mantenir una baixada suau i poder allargar i esperar que puguem tenir oportunitats de, de les policies de primavera o les policies que es puguin donar més endavant.
9: Aquestes restriccions que s'apliquen a, a Catalunya, a diversos municipis, eh, precisament per evitar aquest consum excessiu d'aigua en certs usos, eh, de fet no estan afectant el que és l'aigua de boca, l'aigua que surt a les aixetes de casa nostra, eh, però podríem arribar a una situació en la que podríem patir per no tenir aigua a les aixetes de casa, o això ara mateix és impensable?
6: Bueno, si pensem en conques internes de Catalunya, eh, que és tota la regió de Catalunya que, que disin que toca el mar, eh, que toca el mar, des de l'interior al mar, no a la part de l'Ebre, eh, hi ha molts municipis, eh, molts municipis de Catalunya que estan tenint problemes d'aigua de boca. Eh, eh, són municipis que tenen recursos locals limitats i que se'ls ha anat esgotant i llavors estan anant en camions cisternes, que una altra cosa és l'àmbit metropolità, que té uns recursos més, més resilients, que té els embassaments, que té grans aquífers, que té les desalignatjadores i que no estem patint encara aquesta, aquestes limitacions, però cal tenir en compte que hi ha molts ciutadans de Catalunya que sí que l'estan patint.
9: Ara vostè també feia referència a aquests recursos que, de fet, ens han portat a viure millor aquesta sequera, que no pas al 2008, gràcies precisament a que tenim unes infraestructures i uns recursos que ens permeten potser eh, tenir més recursos d'on treure l'aigua. Eh, ja són suficients, eh, les depuradores, les dessalinitzadores, o encara calen més recursos i més infraestructures?
6: Bé, eh, diguéssim, jo crec que el plantejament el faria diferent. Jo crec que el que es necessita és un canvi d'hàbits i una reducció del consum. Això és el que necessitem, perquè incrementant, si la tendència que tenim al pas de temps és cada cop a consumir més aigua, doncs mai tindrem prous nous recursos eh, per poder atendre aquestes noves demandes. Hem de treballar amb l'eficiència, la reducció de pèrdues, la reducció de consums, anar eliminant els, els consums, sobretot quan tenim poca aigua, els consums que no són tan necessaris, no?, el que li diuen els commodities, no?, la, la qüestió que ens fa estar còmoda, que, que ens agrada, que el consum d'aigua a vegades ens genera una situació còmoda o agradable, però que no és imprescindible. Llavors hem de ser una mica més conscients en aquest sentit, hem de canviar els hàbits. Jo crec que venir, entrem en una època on en molts aspectes hem de canviar els hàbits. La, la disposició de nous recursos requereix de consum energètic, d'un gran consum energètic, perquè és desanalitzar aigua de mar, intensificar l'ús de l'aigua regenerada. Tot això ha molta energia i també és un element limitatiu i que també és un element que t'impacta en el medi. Per tant, jo crec que la mesura que ens hem d'apuntar tècnicament s'anirà fent, també, també incrementar el preu el preu de l'aigua, eh, s'anirà fent conforme se vagi necessitant, però és evident que el que hem de fer és contenir el consum.
9: I quines són les mesures que hauríem de prendre per precisament contenir aquest consum, més enllà del que haguéssim de fer a les llars no? d'un ús responsable de l'aigua, que ja ho sabem, apagar, la, tancar la xeta quan no la fem servir en aquell moment, o dutxar-nos el temps suficient. Quines altres mesures es podrien prendre, per exemple, perquè des dels municipis o les indústries es consumeixi menys aigua?
6: Sí, eh, sí per curt termini són les que ja dicta el pla de sequera, eh que són unes mesures que van tenir un procés participatiu on molta gent va aportar la seva opinió que es van tenir en compte i que ja ha aprovat el govern fa uns anys Llavors, tots els municipis o tots els actors les indústries també els agricultors saben les regles del joc i aleshores aquestes són les que s'hi apliquen en, en, a curt termini no? o si sigui, conformem entren en esta en estadis més complexes de la sequera doncs es van aplicar aplicant aquelles regles que, que es van aprovar que ensvam aprovar entre tots. També és veritat que cada municipi l'actualitat de cada municipi és diferent i cada municipi pot afegir eh, aquelles mesures que cregui que el municipi eh, li, són, eh, li són necessàries, no? Ara bé, a llarg termini eh, eh, és evident que hem de anar cap a hàbits de menor consum. I aleshores, per exemple, l'utilitzar el, el en els jardins, en la gespa, el són les zones verdes eh, particulars i públiques, Pues, vegetació més autòctona mediterrània, eh, que és menys consumidora d'aigua, primer que serà més resilient i segur consumirà menys aigua. No? O, o també Vull dir que hi ha mesures d'aquest tipus més estructurals. Eh? El, evidentment, el, ara estem aquí a Barcelona, a tot el que són ciutats verticals que consumeixen menys aigua, estem a 100 litres d'habitat en dia, això ja és un gran què, és, és un consum d'aigua... Pues en el rang baix de totes les ciutats, però podem millorar. podem millorar Sevilla ja està amb l'objectiu, que també tingut estan tenint problemes com nosaltres, ja estan en l'objectiu 90. O sigui, a casa 90 litres habitant dia seria un nou objectiu a intentar complir que amb, petits, amb petits, eh, petites qüestions de canvis d'hàbits, eh, d'omplir pues, la, la renta vaixelles, la renta roba també... Pues, tenir els productes de baix consum d'aigua, o que es diuen, diguéssim, més, més ambientals, pues, consumir menys aigua en, en general. No? I bueno, després no... també les indústries i els agricultors també han d'anar migrant a ser més eficients.
9: Uh -huh. Tornava a parlar de, de les pluges que hem tingut aquesta, aquests últims dies. Um, si bé no han servit per omplir els embassaments com caldria, sí que han donat cert respira, almenys a les zones litorals, però aquesta aigua realment uh, ha ajudat a, a sedagar una miqueta, calmar aquesta set que tenia, que tenia a Catalunya de, de pluja, o no és suficient, o no ha plogut en els llocs on hauria de ploure?
6: Bueno, plou on plou, diguéssim, però ha estat útil sí, sens dubte. O sí. Sigui, hem, la campanya de regadiu s'ha tancat abans, o sigui, els consums dels darrers, de les darreres setmanes s'ha reduït radicalment perquè ha plogut en zones de regadiu i aleshores quan tenen l'aigua de pluja doncs ja no reguen I, aleshores, això ens ha suposat un estalvi bastant important també és, és veritat que que eh, hi ha hagut una aportació d'aigua al servei dels embassaments i això ens ha permès també tancar una mica els embassaments i guardar l'aigua als embassaments. L'evolució, la, la tendència de, de reducció de volums dels embassaments i dels aquífers, eh, en general, no a tot arreu, però en general eh, ha canviat i ara baixant molt més lentament.
9: I en cas de que es produïssin eh, pluges torrencials o grans tempestes, grans pluges, que més enllà del mal que podríem fer no? directament quan passen, hi ha crescudes de rius o quan hi ha inundacions, als envassaments això els aniria bé o no es pot aprofitar tota aquesta aigua que ve de cop?
6: Bé, des de l'envassament es, es desembassa sobre la laxeta de l'embassament per cobrir les demandes que hi ha a Iguasamai. Llavors, si entre mig plou, i, aquestes, i i el riu aporta més aigua, pues a la soci el embassament tant la seta una mica, diré que això genera genera eh estalvi. A nosostem alguns embassaments que són litorals, que eh, embassaments fatis, com és l'embassament de Foix, que aquests si plou en el litoral o prelitoral es veu beneficiat. Eh? Altres embassaments són més interiors, són més interiors i aleshores si no plou en el Pirineu o, o si més, més allà del prelitoral, eh, pues, normalment té una afectació menor en els embassaments.
9: I en el cas per exemple del Prat que tenim l'aqüfer, el fet que plogui en superfície ens beneficia d'alguna forma.
6: Bé eh, eh, si plou el prat en superfície, els regants de de zona del delta, pues deixaran de regar i això, evidentment, ens permet també tancar els embassaments Però l'aquífer aquest, perquè recargui, sempre recarga una mica el riu, que recarrega l'aquífer, però normalment quan se recarrega intensament és quan hi ha crescudes. O sigui, la crescuda remou una mica la llera i això fa que s'infiltri més eh, l'aigua del riu cap a... Cap a cap a l'equífer i aleshores quan se nota una pujada més significativa. No? Mentre no hi hagi unes riuades de... significatives eh, o no? petites riuades, eh, l'equífer sí es va omplint, però poquet a poquet. No?
9: Doncs Enrique Velasco, cap de Recursos Hídrics de l'Agència Catalana de l'Aigua, moltíssimes gràcies per aclarir-nos tots aquests dubtes i explicar-nos també una mica com funciona aquest eh, cicle de l'aigua, que és molt interessant i esperem que d'aquí al desembre hagi plogut el que de ploure i puguem eh, respirar una mica més, més tranquils amb aquesta sequera.
6: Moltes gràcies a vostè.
8: amb Carme Reverte.
5: Dos quarts de 5 de la tarda i arriem puntuals a la cita amb la tertúlia. Obrim aquesta finestra a l'opinió. Avui divendres la compartim amb la Marina Domènec que és estudiant de comunicació audiovisual i la tenim a Sabadell. Marina, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
5: Jordi Pascual, periodista del Cogatenc, bona tarda. Bona tarda. I estem a l'espera eh, de rebre... El tercer participant a la tertúlia d'avui, el Juan Miñarro, que ens acompanyarà des del Prat. De seguida que el tinguem, el, el saludarem. Però, si us sembla, eh, podem entrar ja en matèria i ho farem molt ràpidament, eh, fent re, un repàs molt ràpid. A l'actualitat d'aquesta jornada que com sabeu venim tota la setmana parlant d'aquesta activitat eh, que hi ha al Parlament i al Congrés molta activitat eh, política tant a Madrid eh, com eh, aquí a Barcelona i avui del dia en què s'havia de produir la segona votació per saber, doncs, eh, d'escortar sorpreses per saber si el senyor Feijó, doncs eh, al final tira endavant eh, aquesta investidura que pintava malament però acabat com pintava i ara doncs entra en escena el segon torn que és a la investidura de Pedro Sánchez. Però alhora, i en paral·lel, també s'ha anat eh, treballant al Parlament de Catalunya. I pels que encara no us heu posat al dia, us expliquem que el Parlament ha aprovat condicionar la investidura de Sánchez a treballar per un referèndum. No només l'amnistia, sinó també un referèndum. Eh, molt ràpidament, eh... Com pot acabar això? Anirem a eleccions? Perquè, clar, aquí tothom està descartant que anem a eleccions. Com ho, com ho veieu vosaltres? Vols començar, Jordi?
4: Vale. Um, jo, és possible que acabem en eleccions si, si no canvien els condicionants. Vull dir, era, era evident que la, que la candidatura de Fijo no, no prosperaria i que, per tant, l'única opció real era la de Pedro Sánchez i si l'independentisme es posa en la condició del referèndum i no canvia de parer, ho veig difícil. Es veu una diferència entre l'independentisme en el País Basc, per exemple, no, el que representa Bildu, i, i el que representa l'independentisme català. Bildu, en aquesta estratègia que ja fa anys no, de mantindre la reivindicació pel dret a l'autodeterminació, però eh, sense renunciar a aquestes aliances amb l'esquerra espanyola, en tot moment ha dit que el que faria és parar un possible govern d'esquerres i a, de dretes i afavorir un, un govern d'esquerres, una cosa que l'independentisme català no ho té com a prioritat sinó que continua posant el tema nacional sobre la taula i com a i central. El que ens sembla també curiós, més de que és molt raonable que els partits independentistes plantegen eh, condicions en claus independentistes, òbviament, eh, no deixa de ser curiós que en unes eleccions en què l'independentisme ha perdut tants boig i ha perdut tanta representació, les condicions siguen si fan o fan les mateixes que anys enrere no? uh, crec que la, la força de representació ha canviat i això també fa que quan tu demanes una cosa tingués menys força de negociació o així aparentment ho hauria de ser també cert que contenen la clau uh, fa que tinguem més força que no la que li han donat esbot, sí que no
5: cedeixen tant com en teoria creixen eh es podria Home, sembra, suposar.
4: Sembla curiós que pertany 700.000 volts l'independentisme, poguerem mantindre sí. la reivindicació d'un referèndum.
2: Mm -hmm. Tu com ho veus, Marina? Jo la veritat és que estic expectant a veure si què passa, si anem a eleccions, si no anem a eleccions i, i a veure, i sí, tot això, l'independentisme català eh, ha perdut força, però tot i així seguim demanant el mateix i clar, doncs potser no estem... Bé, bueno, o sí, si, si estem en condicions de demanar-ho, però... Actualment uh, no sé si serà viable uh, una investidora de Pedro Sánchez tenint en compte doncs, això, que hem perdut força i, i que la situació està com està. Però bé, expectant, expectant i, i a, veure, a veure què passa. Estarem doncs, fins
5: a finals de novembre, que és el que més o menys ja indica el calendari. El PSOE ja, ja ha dit que té molta pressa no? per, per tirar endavant aquesta investidura. Mm -hmm. Però, clar, si sí, els condicionants són els que ja hem comentat. Eh, caldrà fer molta negociació, caldrà... no sabem si hi haurà concessions... Mm -hmm o si variaran gaire els plans? d'aquest full de, de
4: ruta. Sí, no, no sé si Pedro Sánchez vol arriscar-se a unes altres eleccions, encara que és un home que sempre... Ui, que sí, li, que sempre... li encanta
5: jugar sí, li i, encanta i, i caminar no per riscos, la corda sí. fluixa. Sí, sempre cau
4: de peu i sí, sí, no sé sí. com fa. Però... Sí, sí. sí,
5: sí. És com els gats, que té sí.
2: moltíssimes vides.
4: Sí, però més de set, jo crec que ja les ha superat.
2: Eh. Sí, sí, és un home que sempre, no sé com s'ho fa, però sempre acaba... Sí, se n'acaben sortint.
5: Est Estarem entretinguts,
2: si més no, no? Sí, 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 sí entretinguts una bona estona, això segur.
5: Bé, doncs eh, abordem ara els temes que sí que teníem eh, preparats eh, per la tertúlia d'avui. Un té a veure amb el teletraball i una nova sentència, eh, perquè sembla ser doncs, que... Eh, Eh, alguna empresa ha pretès eh, doncs que, per exemple, les estones que un eh, està a casa però també ha d'anar al bany, al lavabo, a fer les seves necessitats o, o, o es queda sense, sense llum i no pot continuar treballar, no té algun problema informàtic. O... o sigui que totes aquestes qüestions eh, pretenia que se li anessin descomptant de, del, del temps de, de descans, no? I el, eh, la sentència eh, ha dit que, home, que, veure, que, que els treballadors, tant si són presencials com si estan teletreballant, ho han de fer les mateixes condicions, no? Sí. Què us sembla?
2: Sí, exacte. És, és
4: de calaix? És que em sembla increïble que alguna empresa ho hagi intentat directament, no? Sí.
2: És, és surrealista. No sé, atentes contra la dignitat de les persones i els drets dels treballadors d'una manera brutal, o sigui pff, no es poden així has de garantir les mateixes, els mateixos drets a un treballador que tens a l'oficina que a un que tens a casa i si hi ha un tall de llum, de la mateixa manera que si hi ha el tall de llum a l'oficina el que està a casa, doncs mira, no t'ha tocat segueixes treballant, doncs el mateix és al revés uh, i el tema d'anar al lavabo home, que se't desconti del sou i després ho de compensar eh, és, sembla un capítol de The o sigui sembla broma és tan broma que la
4: gent ha sigut creativa fent bromes després, no sé si heu vist sí, memes i jo. Eh? Ah,
2: sí? Hi havia
4: un, hi havia un sí. divertidíssim, ja que estem en plan de tortulia divendres, que tenim ganes de cap de setmana, hi havia un divertidíssim que arran de la notícia posava Jo ah, gano poco l'empresa un dineral, Per això jo sempre cago en horario laboral. <laughs>
0: Sí. 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 Sí.
5: És un rodollí sí, sí. que s'escau com en ella el dit ara, eh? En, en, aquesta, en aquesta conversa. Clar, eh, recordeu l'època de, de la pandèmia quan, eh, ostres, el del teletraball eh, va estar en auge que semblava que, mm. que seria... Mm, doncs eh, no sé, la, la, una de les grans solucions que, que seria una alternativa eh, semblava més del que està sent en realitat. No? S'ha desinflat una mica aquesta bombolla de, del teletraball,
4: jo diria que sí uh, Evidentment hi ha algunes feines que no poden ser de teletreball, i aquestes era obvi que no passarien, però fins i tot algunes que pots imaginar-te que són molt de, de teletreball, el fet de trobar-te en un lloc, en els companys en qui fas alguna acció, no? encara que sigui a nivell d'oficina, de periodisme, per exemple jo, com a periodista d'un diari digital treballa molt des de casa, però és indispensable que jo pugui fer reunions presencials i que això ajuda a treballar més continguts, a compartir temes, no? Uh, per tant, un teletreball complet jo crec que és bastant inviable, a no ser que estigui molt ben trobat el tema de les reunions online, que no és el mateix que trobar-se. La simple pausa de fer un cafè a l'hora d'esmorzar i parlant amb els teus companys d'una altra cosa també ajuda a, bueno, a treballar millor, perquè coneixes a l'altra persona, estàs en contacte, no? i clar, això el, te el teletreball no pot aconseguir. Jo crec que les empreses s'han adonat d'això, no? que hi ha un punt de contacte físic que no és necessàriament laboral, però que també ajuda i per tant crec que moltes han optat per aquesta fórmula mixta en què de 5 dies a la setmana nian dos o tres que ho fas des de casa i dos o tres que que vas a oficina.
2: Mmm. -hmm. Marina doncs això, el mateix, sí. Uh, jo crec que mm, el teletreball doncs, total no s'hauria d'aplicar com a mesura, de, bueno, com a solució, no? com, a, com a treball normal, sinó que és això. No només el temps que comparteixes en reunions, sinó el, els, aquests espais de descans on tu fas un cafè amb el teu company i tal. La interacció humana, al final, és una cosa que no s'ha de perdre. Hi ha moltes feines, sobretot en, en l'àmbit de, de la comunicació, que sí, que pots treballar des de casa, però és això, les reunions jo sempre totes les vegades que em reuneixo, prefereixo que sigui abans una reunió uh, presencial que una online. Sí que és veritat que per temes d'horari i tal, a vegades, i per conciliació, a vegades familiar, això també és un tema que el teletreball, uh, a de... bueno, i no familiar, el tema de conciliació amb coses que tu tinguis a fer a la teva sí. vida, uh -huh. el teletreball també pot solucionar moltes, molts, molts d'aquests aspectes uh, de la vida, però, però clar, mm, sí jo un teletraball, una feina de teletraball absolut i no veure potser el teu cap o no veure els teus companys, ja no només per tenir una relació laboral amb ells sinó per, bueno, doncs això, el que comentàvem, de fer un cafè o xerrar en estones mortes és una cosa que s'agraeix i mm. compartir doncs, amb, amb persones està bé. Ara ho esteu parlant molt
5: des del punt de vista eh, eh, treballador. Nosaltres com a, com, a, com a part activa d'aquesta feina. Posem-nos en la pell de, de les empreses, perquè no sé si teniu la sensació que les empreses encara eh, desconfien molt de, de, del treballador a l'hora de bueno, que pugui teletreballar, que sempre prefereix... Això és una qüestió de mentalitat, i no sé si és que encara no, no estem del tot preparats... Eh, necessiten tenir el treballador allà encara que s'estigui gratant la panxa.
4: Bueno, no sé si desconfiar del treballador és, és simplement pel teletraballo perquè és la filosofia de moltes empreses de per sí no? Vull dir que al final sí. uh, les empreses busquen la rendibilitat i tindre formes de tindre el treballador controlat per a que... Però el tens
5: controlat visualment. Sí. Pràcticament, sí, sí. no?
4: Però, vaja, sí, sí, és, és una un control forma, visual, sí. És, és una forma de control... Um, realment és que s'hi posen a la pell de l'empresa no? imagina que un, tu dones l'opció que està mixta que deia jo i el que fa el treballador és agafar-se doncs, no sé, treballa en oficina el dimarts i el dijous però llavors té el dilluns i el divendres que, que pot treballar des de casa i al final el que fa és allargar-se una mica el cap de setmana... Fer un pont. I fer un pont, no? Fer un pont, que pot ser després sí que es passa unes quantes hores treballant en el càmping de Noceon. Sé no? Però, a més, la connexió és pitjor i aquestes coses, no? Um, mm. Bé, bueno, i jo entenc que també les empreses pugen tindre aquest neguit, però, vaja, suposa que ja ha més mecanismes suficients si algú, si tu tens un contracte i l'estàs incomplint de forma reiterada, tens els mecanismes correctament, no cal un acomiadament de partida sinó poder parlar amb el treballador, mirar com es regula s'han començat a avançar en regulacions sobre teletreball, vull dir que la desconfiança aquesta de les empreses jo crec que naix més de la desconfiança de les empreses en general. Treballar
5: per projectes, no treballar per hores... Bueno, sí. Per exemple, sí. no?
4: Sí. sí, sí. I alhora també tenim sobre la taula una reivindicació que no, no, no està tan relacionada, però que va un poc en la línia d'aquesta conciliació, que és reduir el número d'hores treballades o en volt de treballar cinc dies treballar-ne quatre, no? Sí. Uh, això és una cosa que està sobre la taula i que també ajudaria en el sentit d'això, no?, de conciliació. Bueno, com, com deia... La Marina, no? no només a nivell de, de familiar, sinó de, de la vida en general, perquè tots tenim altres obligacions, deures i també temps d'oci, que de vegades el deixem en l'últim lloc i és molt important per a la salut mental, per exemple.
5: Sí, tant. no campat a la boira, no? Exacte. Aquesta, aquesta és la, la imatge. Sí, sí, totalment. <laughs> però, vaja, que, que una mica la sensació sí que és aquesta, no tant pel control que puguin tenir de, dels treballadors, però que l'empresariat no s'acaba no d'acostumar del, del tot a, que, doncs, a, no, a no tenir el treballador allà a, a, a l'empresa jar temps al temps eh? que tot això va, va, va avançant. Si, si entrem en matèria en altres uh, qüestions, eh, aquesta setmana s'han produït dues uh, situacions. Parlem encara de treballadors eh? dos mm -hmm. treballadors que fan un servei, un servei al, al, al públic i que mm, han tingut dues reaccions, podríem eh, relacionar-les amb amb el fet de la responsabilitat a l'hora d'assumir cadascú el seu, el seu paper. Eh, si us parlo del maquinista de Rodalies, eh, us sona? Perquè s'ha fet, eh, uh -huh. fet viral, no? Sí. Aquesta bronca. Mira, pels que no han escoltat la bronca i no saben de què va la història, anem a recuperar-la.
8: I seguim escoltant-la
5: passatger d'aquesta línia això passava al pas a nivell de Montcada i Reixac, que és un, sembla un dels eh, passos a nivell eh, conflictius eh, sí. i com et quedes quan estàs al veu? Perquè això va gravar un, sí, sí. un
4: passatger Home, que desgelat, no? Um, jo crec que hi ha dues coses, igualment. Eh? O sigui, hi ha, hi ha el moment d'indignació del treballador, tots... Sa bueno, ja sabem que han ha hagut atropellaments, que en molts casos es deuen a, a suïcidis, uh, i crec que és una cosa que tampoc s'ha d'ocultar, que parlar-ne també ha de servir per a, per a normalitzar el suïcidi, en el sentit de com podem abordar-lo per, per evitar-lo. I um, i també el, el, el dany que causa un atropellament sobre, sobre el conductor o la conductora, al final uh, atropellar algú i saber que l'has matat o que l'has deixat uh, ferit de mort pràcticament, o que, des, o que pot ser salva però acaba tenint moltes seqüeles uh, és una cosa que, que, que t'ha d'afectar, i jo crec que la indignació d'aquest home ve d'aquí, no? que hi ha molts casos de que sabem que allà és un punt conflictiu i que la gent que fa el que vol, pues, home, comencem a actuar en conseqüència, però és que ha, crec que hi ha un altre element que és com està preparada la, la línia uh, i tota la, la infraestructura de, de ferrocarrils a, a nivell de Catalunya. Uh, tenim ciutats travessades per, per línies uh -huh. de tren uh, que estan plenes de passos a nivell. Sant Cuat, per exemple, és l'excepció, perquè la de Renfe passa com més amagada, no? perquè està, no està soterrada, però... Un queden un sot. quedan uh -huh. un sot I les de ferrocarrils de la Generalitat estan molt ben aïllades, però hi ha molts municipis que no. I la solució segurament seria el soterrament. De vegades també busquen solucions estranyes, com la que s'ha proposat en Figueres, de moure l'estació per posar-la al costat de l'estació de, de, de l'AVE, el que suposa és apartar l'estació del centre de la ciutat, apartar-la de l'estació d'autobusos, per tant dificultar la intermodalitat i, de facto, anar en contra del transport públic perquè si poses l'estació de, de Rodalies als afores no té cap tipus de sentit, no? Per tant, uh, crec que hi ha d'haver una reflexió de fons sobre com és la infraestructura ferroviària en aquest país, no només uh, en quant a intermodalitat, en quant a freqüències, en quant a línies, sinó en com travessen els nostres pobles i ciutats i en els llocs on realment és problemàtic poder actuar en conseqüència.
5: Però a banda d'això que apunta al Jordi Marina, eh, quina poca paciència que tenim també, no?,
2: B jo, a l'escoltar aquest treballador, la veritat és que <laughs> que perdi els papers d'aquesta manera, jo també m'hauria posat així, probablement, <laughs> perquè bueno, em petitzo molt amb, amb el fet de que ets conductor d'un tren i tens la responsabilitat, no? no només de portar les persones a un lloc i de vetllar per la seva seguretat i, i tot això, sinó que si algú pren mal i l'atropelles, tens tu aquesta càrrega i aquesta mort i la portaràs amb tu tota la vida, per molt que hagi sigut un accident. Llavors, tota aquesta gent que creua eh, pensant que, que, que no li passarà res fins que li passa alguna cosa doncs al final a mi em sap greu pel conductor perquè és això, és el que diu en el vídeo, que, que, bueno, que, que, que ha pitat 8 vegades i que si us plau que no ho feu perquè bueno, que és un home que s'aixeca cada dia a treballar i que, que, que és que no té la culpa de si algun dia atropella algú i ell ho, ho intenta evitar però, però clar, és que no, no pot fer-hi res i el fet de atropellar algú sense voler doncs seria una càrrega, o sigui, jo entenc que seria una, una càrrega mental, per molt que no hagi sigut culpa seva, important. Llavors, bueno, em sap greu per aquest home que hagi de, de lidia amb això.
4: Totalment, potser aquell dia tenia un mal dia i va saltar abans, però si salta... Segur,
2: segur que no és la primera vegada que s'hi troba, eh?
4: No, no, segur. Clar, per és això. És però és que arriba un moment... Se li
2: nota en la veu que ah. ja és una, una cosa que s'ha repetit més d'una vegada i, de fet, eh, en bueno, Moncada i Reixac és el que diu la notícia, que és un dels punts més perillosos de la xarxa ferroviària catalana, perquè uh -huh. hi, ha, hi ha hagut 179 morts i, i, bueno, i l'última víctima mortal va ser l'abril d'aquest any, o sigui, relativament a prop, uh -huh. i llavors, clar, és una persona que treballa en aquest servei i ha hagut de veure això i no li agradaria que, que carregar-se un mort perquè algú ha tingut la imprudència de, de, de travessar perquè la infraestructura doncs no no, no està bé mm
4: -hmm, Totalment i a més si, si més allà que això sigui un moment puntual i que potser és un dia que ell no sé, estava més nerviós i li va eixir això i ja tres vegades no? Estava fins als nassos, ah, ja. fins als nassos. Sí. crec que és positiu, és positiu en el sentit de que gràcies a la viralització d'aquest vídeo hi ha gent que s'estarà conscienciant de quina actitud ha de tindre per a creuar unes vies que és absurd que ho haguem d'explicar però sembla que cal, i també que puguem obrir la reflexió més enllà que deia jo abans no? de com tenim la nostra infraestructura viària Sí si, si el, el, que l'home esteu s'hagi enfadat aquell dia serveix per a tindre este debat, benvingut siga i que vinga alguna bronca més si cal
5: és que estan a l'espera eh, de fer aquest sota rebent sí,
4: per això, per això. Que passa sí, és que
5: la, sí. com diuen les coses de palacio van despacio i, i sí. això triga, sí, sí. triga un temps però vaja, que això, si serveix per reflexionar eh, però també que, que serveixi perquè cadascú de nosaltres individualment, com a, com a usuaris també ho puguem, ho puguem fer. A veure, dos minutets, eh? Si t'esperes a que passi que passi el tren tranquil·lament i
4: després passes tu que són dos minuts. Ja, yeah, ja. Yeah. Però sembla que anem amb per món i, i ens és igual tots. saps? Malauradament. Clar,
5: no. És el que deia la Marina no, a mi no em passarà, no? Clar, sí, fins fins que pot passa, arribar el dia
2: que passi Fins que et passa, clar Que a veure, que també ho entenc que el, si se t'escapa el tren doncs la Renfe va com va i, i potser no, aca, no acabes agafant un R2 fins al cap d'una hora i mitja i clar, jo entenc que la gent vagi amb presses però, però clar, és, a vegades no cal arriscar tant bueno, o sí, no ho sé, hi ha gent que s'arrisca molt però, però també entenc que el, el servei també va com va i potser si perds aquell tren doncs, potser no arribes a casa a dinar fins les 6 de la tarda també pot ser, però bueno, tampoc que l'arrisca la, la, la vida pròpia i s'ha de ser també conscient del que t'està jugant i que bueno, que si t'atropellen doncs el, el pobre conductor a pues, saber com es queda En definitiva, que la, la culpa sempre és de Rodalies Sí, sí, la Renfe, la Renfe sí, culpa de la Renfe, tots els problemes que tenim són culpa de la Renfe
5: Ai, Ara anem amb el guai de, de l'oficina el, el guai de l'oficina. Aquest eh, pilot de, de British Airways que l'han acomiadat eh, perquè el dia, la, nit, la nit abans d'un vol de 12 hores resulta que se'n va a una festassa, però una festa d'aquelles de... Vés a saber com acabo, no? Eh, van detectar que... Bueno, van detectar, no? I va una companya que, com sabia el que havia passat, eh, va anar al superior i li va dir «Mira, xato, que ha passat eh, això...» i li van fer, doncs, les revisions pertinent. Aquest senyor havia esnifat de cocaïna en aquesta nit d'accessos i, i l'han acomiadat. En fi... Això és un altre tipus de responsabilitat. A veure, un senyor que, a, en ja. principi, anava de, de copilot, però de copilot, dius, és sí. igual, t'imagina't que li agafa un d'allò al, al senyor pilot i t'has de posar tu. En quines condicions ho fas?
4: Sí, sí. No, no, jo crec que també la responsabilitat que tenim cadascú en la nostra feina d'estar en condicions eh, per a, a fer-la, no? I, evidentment, es nifar cocaïna a la nit anterior no és la millor forma d'anar i menys a volar. Bé, bueno, en un altre sentit, igual si sí que voles, sí, però... Sí,
2: el ja, ell ja ha volat.
0: El que no ja sabem és si, si
2: va aterrar. d'enlairar-se ja, ja anava volant.
4: I a nivell de, de, de procediment i tot això, a nivell laboral, sí que no tinc ni idea. Uh, entenc que si l'empresa ho detecta d'actuar d'alguna manera... No sé si pot ser... Clar, no, tampoc sé si havia tingut problemes laborals abans. Aquesta persona ja l'havia liat en algun moment. Pot ser la primera a fer-lo fora. i pots dir, mira, avui no voles. Uh, ja mirarem què fem. I no cal acomiadar-te directament, però pensa el que fas. No? Jo crec que també el fet de donar una oportunitat abans de d'acomiadar estaria bé. Però clar, tampoc ser l'historial d'aquest senyor. No? O sigui que...
5: mm a t semblat, Marina, la història?
2: Jo, a veure, és bastant imprudent per la seva part eh, prendre totes les substàncies que va prendre eh, 12 hores, a fer, per fer un, abans d'un vol de 12 hores, no? Eh, també, per la seva part, comunicar-ho a la seva companya, però el fet de que ho hagi comunicat a la seva companya segurament ha salvat a, a molta gent. perquè la més, seva més que comunicar-ho, el que feia era fardar. Fardà, exacte, sí, sí, sí. Mm. Mira que guai que sóc. Sí. eh? Mira que guai que sóc, mira el que faig, doncs mira, tu no pots volar en aquestes condicions. Llavors, a veure, l'han acomiadat, però bueno, allà posa que, que, que amb rehabilitació potser el poden tornar a... A el reincorporar. A a reincorporar, sí. I, i
5: l'actitud la, no de la companya, perquè, clar, ell ho fa, li explica, m'imagino que en confiança, no? Perquè mm. són, són companys de feina, però deuen tenir una relació d'amistat, no, si no, no que tampoc no. Però l'actitud de, de la companya d'anar sí. a un superior i explicar-li, us sembla... Com, com la qualificaríeu vosaltres?
4: Home, sí que és el paper de xivata un poc, no? Però, però, clar, entenc que si el que ha fet és persona posar en risc la, a tanta gent mm, no em sembla tan desproporcionat el que pot ser es podria haver aconseguit és bueno, el que deia jo abans, que no fos un acomiadament tan directe I, i el tema de la rehabilitació ho veig relativament perquè una rehabilitació és per a qui és addicte no sabem si aquest més és addicte a la o cocaïna és o, o simplement un, un dia anat s'ha fet no sé quantes ratlles i ja està i, i no té una addicció uh, bueno, no sé és, a dir, és que ho entenc no, jo suposo que si jo treballara en una companyia
5: <laughs> diries per si de cas sí, sí, eh? que, que no, no s'estimbin
4: per, per la vida de tots i la meva pròpia no? si va agafar el mateix avió vull dir que...
5: clar que tampoc no sabem si la companya no. havia de volar amb ell o, 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 sí, sí. No, o no, li, no li tocava però com per responsabilitat va decidir comunicar-ho a, uh -huh. a l'empresa a tu l'actitud de la companya que t'ha semblat?
2: Home, jo crec que ha fet el correcte, tenint en compte que, que s'hi jugava la vida de persones i que aquesta persona doncs, havia anat, bueno, havia fet els accessos que havia fet la nit anterior i que posaven risc no? de seva salut.
5: Molt bé, doncs eh, ho deixarem aquí. Els dos, moltíssimes gràcies per aquesta estona de, de conversa. Hem fet una tertúlia de divendres, eh? Mm. Que la setmana ha sigut una mica d'orilla. Mm.
4: Que sí, ha sigut d'orilla, mare meva. Ha sigut
5: molt dureta. Jordi, eh, Marina, moltíssimes gràcies. Que passeu un bon cap de
4: setmana. No sé, passeu com el Igualment. pilot. Igualment. Adeu. Adeu. Adeu.
2: Adeu.